0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario büsdorf und für alle, die vielleicht zum ersten Mal hier reinhören in diesem Podcast, was mich natürlich freut, für alle sei kurz erklärt, dieser Podcast hier, der ist für die Menschen im Verkauf, im Vertrieb, im Service, in der Beratung oder in der Führung, die besser werden wollen. Besser werden wollen, als sie heute bereits sind. Und das Thema heute es geht im Großen um das Thema Täuschungen und Lügen und für euch habe ich heute die Antwort auf eine Frage, die da heißt, wie kann ich Hinweise auf eine Lüge erkennen? Wie kann ich Hinweise auf eine Lüge erkennen? Das ist spontan inspiriert durch ein Seminar, was ich vorgestern hatte in Düsseldorf. Das Seminar war Unausgesprochene Einwände erkennen und in diesen Seminaren mache ich immer einen Exkurs in dem Bereich Lügen erkennen, Täuschungen erkennen und eine Teilnehmerin war extrem gespannt auf diesen Teil den ganzen Tag schon und ich merke, wie einfach dieses Thema auf immer wieder fortwährendes Interesse stößt, Lügen erkennen, Täuschungen erkennen erkennen und ähm, aus dem aus der ganz ganz interessanten Diskussion mit dieser einen Teilnehmerin nachher auch hatte ich beschlossen diesen Podcast heute hier diesem Thema zu widmen. Also die Frage ist, wie kann ich Hinweise auf eine Lüge erkennen? Und ihr merkt bereits an meiner Wortwahl, die Frage ist nach Hinweisen auf eine Lüge oder auf eine Täuschung. Es geht nicht darum, wie kann ich Lügen erkennen? Das wäre nicht die richtige Fragestellung, denn Vielleicht holen wir uns mal eben so zwei Sprichwörter ins Gedächtnis. Das eine ist, Lügen haben kurze Beine und das andere ist, Lügen haben eine lange Nase. Das wäre halt dieser Pinocchio-Faktor. Jemand sagt eine Lüge und zack, hat er eine riesen lange Nase. Ähm, da könnte man fast auf die Idee kommen, das wäre einfach eine Lüge zu erkennen. In der Praxis ist es genau das nicht. Also Lügen oder Täuschung zu erkennen, erfordert viel Fingerspitzengefühl und vor allem darf man nicht vorschnell urteilen. In der Praxis ist das ähm, geschuldete Tatsache, dass es keine eindeutigen Signale gibt, die auf eine Täuschung oder auf eine Lüge hinweisen. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Egal, was wir sehen, es sind starke Hinweise vielleicht, aber es ist kein gerichtsfester Beweis. Es sei denn, jemand widerspricht sich oder gibt sofort eine Lüge zu. Das ist eine andere Geschichte. Aber das werden wir in der Regel Nichts auf Anhieb erreichen. Vielleicht hat der ein oder andere so Bilder noch im Kopf, wo in äh, amerikanischen Filmen, in Hollywood-Filmen Menschen, also Bösewichte, an einen Lügendetektor angeschlossen werden und dann äh, achtet der Lügendetektor auf Körpersignale, die vielleicht mit Stress zusammenhängen. Der achtet auf den Blutdruck, auf den Hautwiderstand, auf andere Parameter. Und dann macht irgendwann der Inspektor Ha und äh, hat gesehen, der Bösewicht hat gelogen. Ja, Das ist dann immer eine Kombination aus Fragestellung und dem, was der Lügendetektor sagt. Wir wissen aber zuverlässig, dass Lügendetektoren sich täuschen lassen. Und das andere ist, wir wissen auch, äh, die Person, oder wir wissen auch, eine ganz wichtige Sache, ein Lügner hat im Zusammenhang mit einer Lüge, die er erzählt, in der Regel immer Emotionen. Darauf gehe ich gleich da mal ein. Und diese Emotionen geben uns aber keinen Hinweis darauf, wenn sie auftreten, auf den Grund der Emotion. Woher kommt die? Als Beispiel, ähm, da zeigt jemand Angst. Ja. Und dazu gibt es ein berühmtes Beispiel von Shakespeare. Das ist nämlich der Othello. Vielleicht kann man das mal eben ganz kurz hier reinnehmen. Othello war ein Kriegsherr. Und äh, Othello war halt häufiger unterwegs von seinen, auf seinen äh, Kriegszügen und kam dann eines Tages zurück in seine Heimat. Und dort wurde ihm zugetragen, seine Ehefrau Desdemona, die ist ihm untreu gewesen. Und zwar mit seinem besten Freund. So, Othello rasend vor Wut, schnappt sich den besten Freund und bringt ihn kurzerhand um. Danach geht er zu Desdemona, konfrontiert sie mit dem Vorwurf. Sie war ihm untreu. Und Desdemona zeigt sofort ganz deutliche Signale von Angst im Gesicht. So, und damit war für Othello die Sache komplett klar. Desdemona war ihm untreu und er bringt sie auch noch um. Das Ganze war natürlich sehr tragisch, denn im Nachhinein stellt sich heraus, die Angst, die Desdemona gezeigt hat, war nicht die Angst, entlarvt zu werden, der Lüge, sondern es war die Angst, dass Othello ihr nicht glauben wird, dass sie unschuldig ist, dass sie ihm immer treu war. Und sie hat diese Angst das Othello ihr nicht glaubt, im Gesicht gezeigt. Und für Othello war das der Beweis, sie hat gelogen. Das ist die Angst vor Entdeckung. So, und das ist ein klares Zeichen darauf, dass wir niemals wissen, aus welchem Grund eine Emotion, also hier in dem Beispiel, Angst ausgelöst wird. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben und ganz vorsichtig mitbewerten, wenn wir Körpersignale in der Praxis wahrnehmen, wenn wir die im Kontext Lügen erkennen oder Täuschung erkennen, prüfen. So, und jetzt in die Praxis von Othello und Shakespeare, hier nach in die Gegenwart zu uns heute, für die Praxis, für unsere Verhandlungspraxis. Was heißt das? Was sind denn Signale, bei denen wir aufmerksam werden sollten? Die Frage will ich euch jetzt beantworten. Und wir hatten einen Punkt eben schon einmal, super ist natürlich, wenn sich die Person, die wir jetzt der Täuschung verdächtigen, widerspricht, also Beispiel aus dem Büroalltag, der Kopierer äh, hat kein Kopierpapier mehr und ähm, ihr fragt äh, einen Kollegen, eine Kollegin, die gerade vor euch am Kopierer war, sag mal, äh, was du das hast, du den leer gemacht, den Kopierer, da ist kein Papier mehr drin und äh, die Person sagt, nein, war ich nicht, ähm, ich war ja gar nicht hier, ja, am Kopierer, aber sie also ihr konfrontiert sie dann damit, dass ihr sie gesehen habt und dann widerspricht sie sich irgendwie und ihr könnt den Sachverhalt aufklären und ähm, ihr habt eindeutig hier belegt, das war eine Täuschung, die Person ist wohl am Kopierer gewesen. So, das heißt, wenn ihr Fakten habt oder die Person widerspricht sich eindeutig, dann könnt ihr von ausgehen, ihr habt die Lüge aufgedeckt. Interessanter wird aber, wenn so etwas nicht möglich ist. Und da gibt es zwei Dinge, auf die wir achten sollen. Das sind zum einen die Worte natürlich, die wir hören, die die andere Person sagt. Und das sind vor allem Gesichts- und Körperbewegungen und Signale, die wir wahrnehmen sollen. Denn jetzt müssen wir doch ähm, ganz kurz darauf eingehen, jede Lüge, die ein Lügner erzählt, erzeugt Emotionen beim Lügner. Und zwar sind das in der Regel drei Emotionen, die wir hier so als Meta-Emotionen sehen, die sich hervortun. Das ist zum einen Angst. Das hatten wir eben bei Othello und Desdemona. Die Angst zum Beispiel, entlarvt zu werden, eine Angst vor Entdeckung, eine... Angst vor Entsternung und je nachdem, was davon abhängt als Konsequenz. Das könnte zum Beispiel ein Rauswurf sein aus der Firma oder halt eine kleinere Konsequenz, zeigt sich diese Angst mehr oder weniger deutlich. Also Angst ist eine Emotion, die wir im Zusammenhang mit Lügen erzählen sehen könnten. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das ist zum Beispiel Trauer und Scham. Ähm, da könnten wir Emotionen sehen im Gesicht, in der Mimik, die darauf hinweisen, die Person schämt sich, ähm, weil sie gerade eine, per also euch zum Beispiel als netten Kollegen belügen muss und das ist ihr alles andere als recht, sie schämt sich dafür, dass sie euch belügt. Das dritte und das ist eine Emotion, die ist so auf den ersten Blick nicht sichtbar, das ist aber, oder nicht einsichtig, das ist Freude. ja Und Freude könnte es zum Beispiel sein, wenn ihr mal an Kinder denkt, die die Eltern zum 1. April, ja, ein bisschen mit einem kleinen Ulk in den 1. April schicken und die freuen sich darüber, dass die Lüge geklappt hat. Bei einer Verhandlung könnte es eine Freude sein darüber, die Freude des Einkaufers zum Beispiel darüber, dass seine Täuschung, seine Fummelei durchgegangen ist und er jetzt die guten Konditionen für seine Firma herausgeholt hat. Also... Angst, Trauer, Scham oder auch die Freude. Das sind drei Emotionen, die könnten wir im Zusammenhang mit einer Täuschung dort häufig beobachten. Und wir wissen ja, dass unsere Gesichtsmuskeln auf Emotionen sofort reagieren. Das haben wir schon öfters. Und es gibt noch etwas anderes, was auf unsere Emotionen reagiert. Und das ist der Klang der Stimme. Auch darauf sollten wir achten. Also wenn ihr im, den Gedanken habt, jemand versucht euch zu täuschen, achtet bitte darauf, seht ihr Emotionen oder unterdrückte Emotionen, die in die Richtung Angst gehen, die in die Richtung Trauerscham gehen, die in die Richtung Freude gehen. Hinterfragt das bitte ganz kritisch. Und das andere ist, achtet bitte auf den Klang der Stimme. Ändert er sich? Denn eine Lüge in Verbindung auch mit diesen Emotionen erzeugt eine Veränderung in der, äh, im Klang der Stimme. Und was wir suchen, wenn wir Täuschungen aufdecken wollen, auf die Spur kommen wollen, das sind immer sogenannte lecks also undichte Stellen, wo der Körper dem Gesagten gerade widerspricht. Und was du dann machen solltest, wenn du solche Emotionen wahrnimmst, die du dir gerade nicht erklären kannst, oder wenn du halt merkst, wie, die, wie der Klang der Stimme sich verändert, dann solltest du bitte... Dein gegenüber deinen Gesprächspartner auffordern, nochmal die Geschichte zu erzählen, vielleicht mit mehr Details. Ähm, frag einfach nach mehr Details und frag immer genauer nach. Achte auf die Mimik. Siehst du diese Zeichen, diese Stresssignale ähm, immer noch? Steigern die sich? Nehmen die zu oder werden die weniger? Und versuche über Detailfragen immer mehr herauszufinden und versuche einfach, immer mehr Widersprüche aufzudenken. Sprich diese Widersprüche an, wenn du sie entdeckst in dem Gesagten. Und noch ein anderer kleiner Trick. Ähm, achte bitte darauf, wie sich auch die Gestik verändert, wie die Zeigegesten, die Illustratoren sich verändern und nehmen die zu, nehmen die ab oder eine Person, die vorher ganz wild gestikuliert hat, wird die auf einmal ganz ruhig und hält die Hände still. Das sind auch alles so Zeichen, die können darauf hindeuten, dass jemand gerade versucht, seine Körperreaktion zu kontrollieren. Denn der Lügner an sich wird immer versuchen, seine Täuschung nicht durchsickern zu lassen. Und er weiß natürlich auch, dass seine Emotionen, seine Körpersprache ihn verraten kann. Und deswegen gibt es hier ganz oft den Versuch, die Körpersprache zu kontrollieren, was natürlich Quatsch ist, das kannst du nicht komplett. Und äh, der Versuch, die Körpersprache zu kontrollieren, führt zum Beispiel dazu, dass Zeigegesten reduziert werden. Ja, dann äh, Das ist auch so ein Hinweis darauf. Und ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Hinweise, wo du aufmerksam werden solltest, ist, wenn sich im Gespräch, bei einem Verdacht einer Täuschung, äh, Emotionen zeigen, wie Angst, wie Trauer, Scham oder auch mal Freude. Emotionen, die du im Moment dem Gesagten nicht zuordnen kannst, wo du keinen, keinen sinnvollen Zusammenhang siehst. Achte darauf, ob sich dir. Der Klang der Stimme verändert, wird er höher, zum Beispiel wie bei Angst, ne? da geht die Stimme hoch. Oder wie ändern sich äh, körpergestliche Merkmale, die Zeigegesten nehmen sie zu oder werden sie auf einmal ganz wenig und die Person versucht offensichtlich etwas außer also seine Körpersprache oder ihre Körpersprache zu kontrollieren. Das sind Hinweise. Und der Sache auf die Spur kommst du immer nur, indem du gezielt nachfragst und immer mehr Details hinterfragst und nochmal nachfragst und dir die Dinge nochmal schildern lässt. Ähm, guter Trick ist auch, dass du einfach mal das Thema wechselst, ja, auf ein neutrales Thema und da kommst du zurück zu diesem Thema, wo du die Täuschung vermutest. Das sind alles Dinge, die lernst du bei mir ausführlich, das war jetzt hier wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, die lernst du ausführlich in den Seminaren bei mir und Trotzdem an dieser Stelle der Hinweis, bitte sei sehr sorgsam mit dem Thema Lügen aufdecken, Täuschungen erkennen, weil geh mit Respekt bitte an dieses Thema ran. Wir wissen niemals, warum eine Emotion auftritt. Das erfordert ein bisschen Übung und die kriegst du, wie gesagt, bei mir in den Seminaren. Aber erstmal für den Hausgebrauch, achte drauf auf die Gestik, widerspricht sie dem Gesagten. Ja? Ähm, lass dir Details erzählen, lass es nochmal erzählen und achte darauf, ob du irgendwo Widersprüche siehst, kleine Lecks die sich zeigen in der Körpersprache. Äh, das heißt, siehst du kleine Ungereimtheiten, wo Körper und Worte sich widersprechen. Geh bitte mit Respekt an dieses Thema ran und Urteile nicht vorschnell. Halte dich lieber einmal mehr zurück, bevor du jemanden eine Lüge bezichtigst, bevor du es vorschnell tust und ähm, im Zweifelsfall sprich einfach deinen Verdacht nicht aus, versuch einfach mit Detailfragen noch mehr Wissen zu bekommen und dann zu gucken, gibt es irgendwo Hinweise, also eben gesagt, auch Widersprüche, die sich dort zeigen. So, ich hoffe, die kleine Folge, 14, 15 Minuten, hat euch ein paar Impulse gegeben. Ich würde mich freuen über positive Bewertungen, aber es natürlich über 5 Sterne. Drückt da mal fleißig auf dem äh, Telefon die 5 Sterne oder auf dem Rechner und dann würde ich mich freuen auf das nächste Mal. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine richtig gute und erfolgreiche Woche. Wer noch mehr Tipps und Infos möchte, trägt sich bitte ein bei mir auf der Homepage. Das ist unten in den Show Notes. Der trägt dich bitte ein in, den, in mein Magazin auf Kurs. Das ist das Magazin für Menschen, die professionell im Verkauf unterwegs sind und die noch besser werden wollen. Und dann kriegst du einmal im Monat von mir richtig gute, wertvolle Infos noch dazu. Und das Fenster dazu poppt auf, sobald du bei mir die Homepage auf dem Rechner öffnest. Ich wünsche euch eine richtig gute Woche, gute Verkäufe und viel Erfolg.